0: Bienvenido y buenos días, amigos y amigas oyentes del de Paralelo 20. Feliz domingo para todos. Un domingo más, cogemos nuestra unidad móvil, nuestros micrófonos de Radio Marca y salimos de los estudios habituales para ofreceros un programa especial a un destino que yo creo que hoy os encantará un destino que está volviendo a sus números de éxito y que también volverá a ser estrella para los viajeros españoles sin duda alguna hoy el paralelo 20 despega en las mañanas más viajeras de los domingos de Radio Marca hacia el sur de España, hacia el norte de África Hacia las costas bañadas por un azul muy mediterráneo. Hasta los vestigios de los romanos mejor conservados de la antigüedad. Hacia los desiertos más bellos y los oasis más frondosos. Hacia un planeta, el de la Guerra de las Galaxias, dentro de otro planeta que es el nuestro. ¿Lo estáis adivinando ya, amigos? Sí, sí, pues así es. Hoy hablamos y viajamos a Túnez. los que conocéis Túnez, estoy seguro de que no os importará repetir y volver a disfrutar de nuevos lugares y de nuevas sensaciones y a los que nunca habéis estado aquí deciros que, bueno, apuntaros en vuestras agendas viajeras este lugar de contrastes y de colores de sabores y olores de playas vanguardistas y muy turísticas que se mezclan con la tradición de sus medinas y de sus mercados hay lugares en el mundo que se viven como una bella película. Uno de ellos, sin duda alguna, es Túnez. Joaquín del Palacio, María Jiménez la Torre, María, Joaquín, Joaquín, María. Buenos Bienvenidos, días, ¿cómo Hola, estáis? Marcial, ¿qué tal? Buenos pues muy días, bien.
2: Marcial. Buenos días a todos nuestros oyentes.
0: A ver, ¿quién de los dos no ha estado en Túnez? Yo. Ah. Miga, mía, eso hay que remediarlo inmediatamente. Porque tú, Joaquín, sí.
1: Sí, no Varias so, veces, eh, tú no, como yo. Sí, sí, no solo he estado en Túnez, sino que Túnez para mí es uno de esos lugares especiales, porque para mí fue el acceso al desierto. La, yo la no conocía, vez, la primera, la primera vez. vez que estuve en Túnez no conocía el desierto, bajamos con unos todoterrenos hasta el desierto, hasta ese lugar que yo había visto en una película, hasta ese lugar que era el del paciente inglés. Un sitio que hemos visto en la película y que yo quería conocer. Esos oasis también de montaña, esa zona de Tamersa… Qué
0: bueno,
3: ¿no?
1: Esos lugares que aparecen que dije, hay que vivirlo. Y una vez que te metes allí y lo vives y estás, te das cuenta de que estás en uno de esos lugares privilegiados A mí me, del mundo. Pasó,
0: a mí me pasó algo parecido. Lo que pasa es que yo era un amante y seguidor del París-Dakar cuando se hacía por toda esa zona. Y entonces el desierto,
1: eh, bueno, pues era muy de Sáhara y, sí. y, y te rodeaba todo. todo el todo desierto nos, tema, atrae. nos atraía. ¿no? Luego te voy a contar un detalle que poca gente ha visto. El desierto florido. Bueno, luego bueno, te lo cuento.
0: Hay expertos del desierto aquí con nosotros. ¿eh? <risa> les, les daremos paso. Qué fácil es viajar por Túnez, ¿verdad? Sí, muy fácil y muy seguro. Sí. Yo he estado cinco veces, una de ellas solo para jugar al golf. Un viaje de siete días jugando en seis campos de golf diferentes, toda una experiencia y comprobando el muy buen nivel y calidad de golf que tiene Túnez, que es otra cosa que hay que apuntarse ahí los campos de hierba, los campos del norte de Tabarca, los de Yasmín, en Jamamed, en toda la zona de playas, que bueno, bueno yo sé que, que estaríamos hablando tú y yo. Bueno, de Túnez podríamos estar haciendo varios
1: programas solamente tú y yo. Claro,
0: recordando cosas estupendas de nuestros viajes a Túnez durante toda la mañana, pero tenemos invitados, tenemos invitados muy importantes con y nosotros. Y que saben más
1: que nosotros. Y que saben
0: muchísimo más que nosotros en el programa de hoy. Como por ejemplo, y os pido que todos... Os pongáis ahora de pie para recibir en Paralelo 20 a Leila Tecaya, que es la directora de la Oficina de Turismo de Túnez en España y además anfitriona y culpable también de que estemos emitiendo este programa especial de viajes sobre Túnez. Leila
4: muy buenos días. <risa> bienvenida. Muy buenos días y bienvenida a vosotros. Estoy encantada de teneros aquí en nuestro stand y es una maravilla de poder contar con un equipo que ya conoce tan bien el país. Y tú María, pues
2: en breve, no te, yo no ya, te suelto. Yo he empezado a estudiar la gastronomía, que es lo que a mí me gusta, y me he quedado impresionada. Y luego ya os contaré todo lo que... Me he sumergido ah. en, ese, en ese Mediterráneo y en ese, y en ese desierto. Has hecho cátedra. Total. Pero eso ahora lo tengo que conocer, porque eso, los libros te enseñan para luego poder viajarlo.
0: Exacto, exacto.
2: Vamos a hacer un programa. Mira, hemos aprovechado Fitur…
0: Eh, hoy domingo no es el domingo de Fitur, pero hemos aprovechado Fitur porque teníamos a todos los invitados más a mano y podíamos hacer un programa mucho mejor, ¿verdad? Que, que, que tenerlos que, que entrar por teléfono, meterlos por teléfono Para y Para mí es Sería, siempre mejor. Ver, mucho siempre mejor super... en Fitur y lo estamos ahora radiando en el domingo de hoy, ¿no? A ver, Leila, Leila, tú llegaste a España hace años como directora de la Oficina de Turismo de tu país. Después te marchaste a Túnez para formar parte del Ministerio de Turismo y justo cuando la pandemia te volvieron a nombrar de nuevo directora de la Oficina de Turismo de Túnez en España y hasta hoy. Vamos que te dieron
4: efectivamente. Te, te dijeron,
0: Leila, vamos a resolver esto de la pandemia <risa> <risa> que Tenían te que, necesitamos, ¿no?
4: <risa> Tenían que haber enviado un representante del Ministerio de Sanidad, ¿no? No era el momento <risa> para el turismo en aquel momento. Pero bueno, fue una fue un gran desafío para todos nosotros tanto España como Túnez y para nosotros España es un referente en todo lo que hace uh, a lo largo del año y la manera como está um, desarrollando el turismo dicho esto, efectivamente, yo ahora es el segundo, es el primer verdadero fitur que estamos viviendo ahora con la, la afluencia que conocimos en años anteriores a muy la bueno, pandemia bueno.
0: bueno, si quieres mi opinión y siempre que tú quieras también que estés mucho tiempo con nosotros. Muchísimas
4: gracias, es, es, sois un encanto. Bueno,
0: bueno. A ver, eh, chicos, eh, se incorpora al equipo también José Manuel Gutiérrez. José Manuel, ¿cómo estás, amigo?
5: Hola, ¿qué tal? Muy bien, muy, muy contento de estar aquí.
0: Con el que pronto, espero que, que más pronto que tarde, ¿eh? más pronto que tarde abramos una sección nueva vinculada al mundo de las motos y los viajes en moto que son muy importantes. Y José Manuel, tú organizas un viaje, has organizado un viaje, muchos viajes, pero uno de ellos muy especial por Túnez, con un grupo de moteros del que, del que guardas y guardáis todos muy buenos recuerdos,
5: ¿verdad? La verdad que fue un viaje emocionalmente muy interesante, pero también es verdad que hubiera sido imposible hacerle, pero absolutamente imposible, sin la eficacia y la determinación de Leila. O sea, uh -huh. fue vital. Porque desplazar 17 motos. 17 desde, motos. Desde, es? desde España hasta Túnez, con todos los problemas que había con la pandemia. La verdad que ahí las gestiones que hizo Leila fueron, fueron magistrales para conseguir que las embajadas nos dieran salvoconductos. Es decir, manteniendo siempre, es verdad que por parte de todos íbamos eh, respetando escrupulosamente las, las normas sanitarias las normas que ese momento. Sí. Porque teníamos que atravesar tres países. Hubo un cambio de última hora que fue imposible. Teníamos pensado embarcar en Marsella, pero justamente unos días antes, Francia prohíbe la entrada de barcos procedentes de África. Ahí nos tocó cambiar el rumbo, marchar Barcelona-Civitavecchia, ir a Génova y de Génova a, a Túnez. Nos trastocó un poco, pero la verdad que si sí, El viaje fue fantástico, pero sin Leila no hubiera sido posible.
0: Bueno, oye, menudo viaje. 17 wow. motos recorriendo todo Túnez.
5: Y ¿Eh? 1.700 kilómetros… Con esos
0: contrastes, ¿no? De que entra... Seguro que entraríais por Túnez, bajaríais por toda la costa de las playas de ¿Eh? Hamamé, Monastir… Cruzasteis ¿Cruzamos? desde esa… Dos
4: horas, hemos hecho toda la Hacia el sí,
0: desierto, hacia la sí, ciudad sagrada… Sí. Cruzamos, o sea, fuimos, fuimos
5: desde Túnez, siguiendo un poco la Franja Norte, sí. hasta, hasta Tabarca. Hasta y a, Tabarca, pues Y allí bajamos sabe. de una forma paralela a la costa a la frontera con Argelia. Ah, bueno. Visitando. Entonces lo hicisteis por la otra cara. Sí, bajando ah, hasta abajo, bien. hasta encontrarnos con el desierto… Sí. La verdad que el, el, el viaje fue, ya te digo, emocionalmente fue increíble. Fue increíble porque te vas encontrando con cómo el paisaje va cambiando. Pero bueno, eso daría para hablar mucho. Vale,
0: ahora nos lo desarrollas un poquito más. Según vayamos viajando por Túnez, nos vas intercalando tus experiencias sobre las dos ruedas, ¿ok? Porque a mí me gustaría, si os parece a todos bien, que, que, que además, como estamos entre amigos y gente conocida, que el programa casi casi no tuviera un guión, sino que lo, lo hiciéramos conversacional y lo que, vaya, lo que vaya surgiendo. ¿Te parece, Leila, que tú eres aquí la jefa? Absolutamente vaya.
4: No, pero es que tenemos aquí unos, unos profesionales que nos pueden dar muchas pistas Exacto. y hablarnos un poco de lo nuevos programas que exacto. están disponibles exacto
0: bueno los que estamos aquí conocemos bien túnez y seguro que saldrá un programa muy fresco y así bueno siempre lo hacemos en paralelo 20 si os parece así que genial genial amigos vamos vamos allá vamos a viajar por túnez directora de la oficina de Túnez en España, Leila Tecaya, en este programa hemos querido focalizar dos grandes cosas que tiene Túnez. Una es la apuesta que se está haciendo ya por la gastronomía, con esas rutas culinarias que presentasteis en Fitur y que, bueno, y que estáis presentando en Fitur y que son de, de nuevo diseño para este año que entra muy, muy interesantes. Y la otra, tú me corriges si no es así, la otra potenciar el desierto ...como atractivo singular para todo el que viaje a Túnez, ¿verdad?
4: Absolutamente, son dos, dos puntos muy atractivos para cualquier viajero... ...pero particularmente para el español, porque España lo tiene todo... ...compartimos este mar Mediterráneo, tenemos una cultura, una historia común... ...pero ahora la gastronomía puede tener sus matices... ...y una forma de invitar al español a, conocer, a volver a visitar el país... ...y a conocer las regiones del interior... ...pues presentarle las, los nuevos productos de estas rutas culinarias.
0: Bueno, tú has pegado un repaso, María... Sí. ...a las rutas culinarias... Bueno, y, yo, ...y has
2: alucinado en colores. ¿eh? Yo uno he alucinado en colores... ...luego he aprendido, porque yo por ejemplo... Eh, la salsa jarisa. No sabía que era procedente de Túnez, entonces esta es una salsa que me encanta, pero es una salsa picante La cual la puedes meter en cualquier tipo de carne, la puedes usar en un dip si te gusta el picante Y en los famosos bocadillos de Túnez, que yo no sabía que... En... Claro, mira. nosotros tenemos mucho bocata, <risa> pero yo no sabía que en Túnez había bocata, se si no, me ha parecido no. súper interesante Pero no de sándwich, ¿no? No, no, son bocadillos
0: Bocadillos con pan Con pan Con pan Tú y luego, decir.
2: hay una cosa que ahora mismo que estamos hablando que ya va a empezar, ya estás tú con lo tuyo, la sostenibilidad, <risa> el, la salud, el comer bien, los dátiles. Tú sabes que mm. hay muchísimo dátil y el dátil es un, es un sustituto perfecto para el azúcar procesada, esa azúcar blanca que dicen que es tan malo comer azúcar. Bueno, pues en vez de azúcar, con el dátil, endulzas exactamente igual. Tú
0: sabes que hoy tenemos una invitada que cosecha dátiles. Ah,
2: pues mira... ¿Tú sabes? Sí,
0: y, ¿Y sabes de dónde es? ¿De dónde? Es, es del País Vasco. <risa> es de
2: Euskadi. Me parece genial. Mejor sitio para ser y vivir en túnel. Entonces, a mí me gustaría… Oye, que los vascos saben de gastronomía. ¿eh? Hombre, los que más. Yo soy de allí. ¿Qué me vas a contar? El mapamunde de Bilbao. Tenemos hasta Túnez dentro de Bilbao. Entonces, a mí, lo que me encantaría es, es
5: hablar... Los de, los de Bilbao, nosotros nos encontramos sorprendentemente en el, en el hotel donde nos hospedamos, en Tozeul. Fantástico. En el a, desierto. A, a las puertas del desierto nos encontramos con que el, direct, el director eh, vasco eh, y, el, y el jefe de recepción vasco a Y ver, el cocinero vasco Los vascos
2: son vascos pero no son tontos ¿eh? <risa> Entonces, otra cosa que me encantaría comentarte De esta ruta gastronómica Es que ellos en, en las islas Tienen lo que es el pulpo Entonces el pulpo si tú vas a las islas te lo puedes comer Pero es que son súper inteligentes En ese sentido y lo secan Entonces tú te vas al desierto Y tienes una sopa de pulpo Impresionante, con pulpo seco ¿Tú sabías eso? Eh, por supuesto ¿A que las has probado Así está cinco veces <risa> es que la que quiero probarla soy yo
0: Leila me hacen examen aquí en mi equipo eh?
4: definitivamente <risa> bueno han, han repasado los apuntes que les hemos dado y, <risa> <risa> y, y ves como las, nuestra gastronomía es para compartir entonces sí. al, al, al pescar el pulpo porque tiene sus temporadas pues hay que compartir con el resto de la población del país y la gente del sur que vive en el medio del desierto vas a comer marisco o vas a comer pulpo es un poco difícil entonces de ahí la técnica de secarlo ...y de poder servirlo... ...es una de las sopas más sabrosas del desierto... ...la sopa chish. ...pues nada, que a venir a Túnez... ...y a probarla ahora...
2: ...pero bueno, hay muchas cosas más dentro de esa ruta... Sí, ...está el aceite sí, de oliva... Sí. Eh, que o sea, supuesto, ...el país está como muy
0: bien sí, dividido... ¿no? Muy por, bien por, dividido por, zonas, ...por zonas, son como zonas, provincias...
2: ...pero gastronómicas... ...y luego tienen queso, tienen vino... ...te quiero decir que, a ver, que hay en esas zonas... ...pero en todo el país puedes comer de todo... ...es decir que no... ...yo he estado leyendo... Y, y me ha parecido una zona que no sabía yo que tenía ese potencial gastronómico. Y me ha encantado. Vamos, que quiero ir. Te entiendo, te
0: entiendo. Qué bueno. Qué,
2: qué, Pero María,
4: ¿has olvidado decir que ay, que la Jarisa es ahora patrimonio inmaterial de la UNESCO desde sí, el pasado mes de diciembre? Sí, ah, mira, pues
2: sí, 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 lo sabía, porque lo leí ayer. Y me parece, me parece increíble, pero además me parece muy bien, porque ya es hora que se, que se cuiden los productos y que se les dé la importancia que tienen.
0: Hemos hablado del Sáhara, ese Sahara tunecino que ocupa, eh, no sé, como el 40% del país, eh, nada más y nada menos, es el desierto, yo diría... Joaquín, más turístico de todos los desiertos del mundo, ¿no? Sí, bueno, porque, yo, di yo diría... Porque tú puedes ir a otros destinos, por ejemplo, no sé, vas a Marruecos y puedes ir al desierto o no, o vas a, a Jordania y puedes ir al desierto o no, pero a Túnez todo el mundo va al desierto. Sí, no solamente el
1: desierto, es que es un desierto muy especial y muy fácil, es un desierto además muy atractivo y muy llamativo, como te decía antes ese del paciente inglés cuando lo sobrevuela, que se ve el gran erjo oriental, ¿no? Todo Dunas, que es el famoso. Pues, aparte de eso, también tenemos el Chotel Yerit, que es un lugar donde se pueden llegar a ver, en los momentos de más calor, en pleno verano, espejismos. Y se ven, Yo te lo garantizo. Yo he visto espejismos. Yo
0: he visto espejismos. Ha sido en el único desierto… Es el único lugar del mundo conozco, donde están garantizados. Y conozco unos cuantos, y tú también, que has estado en Navíbia y mucho todo esto. Este. Pero donde se ven los espejismos, de verdad,
1: fácilmente, todos los días es en túnez y se da por unas circunstancias lo primero tiene que ser muy llano el lugar lo segundo tiene que haber muy poquito movimiento de aire que lo hay en, normalmente en los desiertos y ese sol precisamente y esa temperatura lo produce y allí en el Jerid, en el sur de túnez se ve seguro
0: lourdes Zubimendi. Cuando vas a Túnez te preguntan de dónde eres, ¿no?
6: No, bueno, ya me conocen. Muchas veces se piensan que, como hablo árabe bastante bien,
0: sí, bueno. Y, y
6: bueno, pues se piensan que soy igual, no sé, pues de otra nacionalidad. Pero la verdad es que la nacionalidad española es muy apreciada en Túnez.
0: Es verdad, es verdad. Bueno, Yo... Túnez tiene una particularidad, y los que lo conocemos bien, es que es un país cómodo. Esto es muy importante ¿eh? porque siempre tenemos la sensación de que cuando vamos a algunos países o bien de América o bien incluso de África, están como muy encima de ti, ¿no? Pidiéndote, eh, intentando halagarte, que eso siempre es bueno, pero de una forma muy pesada y sin embargo en Túnez no, en, en Túnez vas por las calles con una tranquilidad extraordinaria, la gente te atiende como, no sé, como si fuera en España y es, está como más sí. no sé, más europeizado
1: eh, es, eh, Efectivamente, es cómodo en ese sentido además es cercano y también es cómodo en el sentido del tamaño porque es una tercera parte de, del tamaño de España y está todo muy cerquita, que eso es muy importante
6: bueno, Yo quería deciros que, que Túnez tiene una tradición de la, los moriscos cuando los, cuando los, los mozárabes desecharon de España, muchos de ellos llegaron a Marruecos y también llegaron a Túnez, llegaron a Trípoli. Y entonces eh, el Bey de Túnez los, los, los aceptó y les dio muchas posibilidades para desarrollar el país. Y es por eso que hay tanta tradición, ya han quedado los apellidos y ha quedado también la, la, la alimentación y la forma de preparar.
5: No, Muy bien, no. ¿Tú, tienes, tú tienes una… Ah, perdona, José Manuel, dime, no, dime. No, al, al hilo de lo que estaba diciendo, no solamente los alimentos y los apellidos. Nos hemos encontrado que, por ejemplo, en Testur, eh, la mezquita, el minarete de la mezquita, tú lo miras y parece una torre mudéjar de estilo aragonés. No la razón es porque los castellanos y aragoneses que expulsaron en 1609 se asentaron allí. Los sorprende porque ves el minarete y lo ves… Parece, parece España, mudéja, ¿no? Que parece no claro. bueno, es que parece bueno. Mudeja.
6: Y es que en Teruel y en Pamplona también se ve ese dibujo de los, de los ladrillos.
5: Efectivamente. Que te recuerda mucho. Efectivamente. Yo cuando lo vimos dije, esto... Bueno, parte y, de que fue un espectáculo y al de...
0: revés, y al revés, aquí pasa muchas ciudades y a provincias españolas donde parece que está, estás eh, en un país árabe. ¿no? Lo mismo.
4: Este carácter eh, hospitalario realmente de gran apertura, esto se debe principalmente al hecho que Túnez está en el centro mismo del Mediterráneo ha conocido a lo largo de su historia tantas ah, sí. civilizaciones es que fuimos invadidos, ocupados pero siempre hubo una integración, entonces el tunecino hoy en día está muy acostumbrado a, a tratar con gente de, de, de fuera y nunca, nunca ha sido cerrado en las montañas y bueno, pues a lo mejor esta forma de explicar esta, esta accesibilidad al pueblo sí. y uh, ...y es el Mediterráneo que nos Esta une... facilidad
1: de comunicarnos con ellos... ¿no? ...sí, además no hay que olvidar que Cartago... ...uno de los lugares más importantes de Túnez... ...que se puede visitar, además se ven unas cisternas impresionantes... ...quizá las más grandes del mundo romano... ...anteriormente había sido el imperio de Cartago... ...todo el occidente de lo que es el Mediterráneo... ...y aquellos famosos elefantes... ...con los que se intentó tomar Roma... ...que Ajá. a punto estuvieron... Aníbal, ¿no? ...Aníbal, efectivamente, que cruzó los Alpes con ellos... ...era Cartago y Cartago venido de los fenicios, era Túnez. Bueno, si
0: ves si ves la, 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 reconstrucción, la reconstrucción de Cartago que hay precisamente en el museo, cuando tú te acercas a, a, a Cartago a visitarlo y puedes ver en el museo la reconstrucción de lo que era la ciudad de Cartago, era impresionante. Y la marina que tenían los, los cartagineses Era el mejor puerto del Mediterráneo Pero el mejor, vamos, de, 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 en, ese, en ese momento del mundo ¿eh? Pues claro. ahí,
4: ahí está la historia grandiosa de esta tierra Porque es que fue codiciada durante mucho tiempo por los romanos Y de ahí estaban, no. nos acordamos de las tres guerras púnicas Pero al principio había esta rivalidad Porque estaban dominando el mar Mediterráneo Pero luego cuando perdieron las primeras guerras púnicas Los cartagineses se volcaron en la tierra y empezaron a sacar las, la, lo, lo, los productos y esta gastronomía que hoy tenemos con el vino, con el pulpo, con el aceite, etc. Fue tan codiciado que, que los romanos volvieron para, para destruir Cartago de nuevo. Qué
0: bonita es la historia, qué bonita es la historia. A ver, Lourdes, eh, hemos dicho que había una vasca cultivando dátiles en el desierto. Pues sí, sí. ¿Cómo es eso, amiga?
6: Pues eh, eh, allí por el 81, 82, me, me fui a vivir allí, me casé, y mi marido era de esa región. Ah, bueno. y, pero, pero principalmente nos hemos dedicado al turismo, tenemos una agencia de viajes, Ajá. pero como mi marido es de esa región, pues también tenía, compramos una huerta. Y entonces, eh, pues yo me dedicaba principalmente en la huerta... La verdad es que mi familia ya era, bueno, mis abuelos habían sido agricultores en el País Vasco y entonces pues ahí empezamos a cultivar y poco a poco pues fui aprendiendo. Me di cuenta de la, de la importancia del agua, de que las palmeras hay hembras y machos, que, que, lo, que hay que fecundar, que, que luego hay que enganchar los racimos en el árbol para que no se te estropee. Bueno, de todos los tratamientos que hay. Y luego el palmerán, eh, se ve, está lo de las ciudades, o sea que en el en la zona del desierto hay, pues, hay gente que es nómada, pero hay gente también que es gente de ciudad, eh, por ejemplo bueno, como los pueblos que tienen las, las huertas alrededor. Y entonces, pues antiguamente se dieron, este, estos pueblos era, existen ya desde la época romana, <coughs> porque ellos vinieron allí, o sea, hay unas formas de cultivo. Luego ya seguía siendo. En principio eran las capas de agua que eran bastante superficiales. Cuando bajaba la tierra, el agua salía a borbotones y a veces salía caliente y a veces fría. Entonces, como en ese entocer donde me tocó vivir a mí, estaban también comunidades de judíos y había comunidad de, de árabes. Y por ejemplo, hay un río que llaman Lued, el río de los judíos, luego el río donde iba la gente normal pero para deciros que, que eh, luego también se han estudiado mucho cómo la repartición de aguas, ¿eh? que, era, Qué bueno. que, se, que es, depende de la extensión de cada huerta. Bueno. Y luego saber que el palmeral está organizado en tres pisos, que primero es la palmera, que sería un poco como una sombrilla, y debajo van saliendo la, los árboles frutales y debajo va saliendo la agricultura. Las palmeras existen varias cantidades, variedades de dátiles, que tenéis que... que hay que saberlo. Y lo mejor de un dátil, francamente, a mí me parece el dátil en rama natural, no, 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 no. lo mejor que podéis hacer. Y luego todos los dátiles son buenos, los primeros, los que se maduran antes y luego los que maduran después. Y, y tener en cuenta que antiguamente la, todo Tocer, en la zona del sur, estaba recorrido por caravanas. Y entonces estos, estos oasis eran unos puertos muy importantes ...de comunicación, de cultura... Claro, de todos se encontraban
0: allí, ¿no? Era y como un punto económico.
6: De, de encuentro, claro, claro. Y, y, y entonces... ...luego más adelante... Esto, hay, ...hay saber que estos bereberes... ...esta gente que vivía en Túnez... ...habló latín... Ajá. ...y del latín pasaron al árabe... ...y han quedado incluso gente... ...nombres que, que son latinos... Qué ...y, bueno, y ¿no? luego hasta el, hasta el 67... ...vivieron también los judíos... ...en este pueblo... ...todos juntos... Ya, y luego ya pues poco a poco ya casi entonces no quedan
0: una mezcla idea. mezcla de civilizaciones ¿eh? qué bonito de, 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 lo todas, que decía formas, Leila. de
5: todas formas eh, un atardecer en Toceur es absolutamente <risa> mágico <risa> y en el palmeral ah, no, 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 me da o callejeando o, su, decir, o subido a una duna eh, <risa> a lo mejor es que algunos somos un poco enseñadores, no pero pasear aquellas calles con esa atmósfera tamizada por la luz del desierto que rebota es decir, eh, los fotógrafos también tenemos un poco esa deformación, ¿no? Te notas cuando hay una, una luz refractada, tenemos muy cerca el lago salado, el propio desierto ya da unas características... Una esa, luz especial, ¿verdad? Esa atmósfera en las calles, de, yo te lo juro, sea, yo recuerdo bajarme de la moto. Yo me imaginaba los camellos y las caravanas entrando claro, allí. Claro, claro, sí. A lo mejor es una de pedrada pe, mía, De ¿eh?
0: películas, y si lo he dicho. Hay destinos o sea, lo, que son como
5: películas. A lo, a lo mejor es una pedrada mía, pero yo, me, yo lo veía.
4: A los viajeros españoles les encanta precisamente la organización de los oasis, como tú estabas describiendo, ¿sabes, Lourdes? Eh, ¿Nos puedes recordar cuántas veces se sube a la, a la palmera? Porque este es un deporte fascinante. Bueno. ¿Tu, Entonces. ¿Tú,
0: Joaquín, has subido a las palmeras o qué? Luego te lo cuento. <risa> Porque te caíste y sí, todo.
1: No, no, no llega ah, a caerme, pues, yo no me caigo. <risa> <risa> más, más vale Oye, que no pues me caiga. Pues no
6: es fácil, ¿eh?
4: No, no, no
1: es fácil no. subir, ¿no? Y además, no. Creo de hecho, que su técnica. me mandaron bajar. Creo que la última
4: subida coincide con, ya, con los festivales, que a lo mejor es un atractivo ahí. Bueno,
6: pues la, la palmera, como os he dicho, hay hembras y machos. Entonces, hacia el mes de marzo, eh, las palmeras hembras le salen como una especie de espadas y el macho le sale una, una espada más, más, más sí, gruesa. La espada. Y cuando se vaya abriendo, pues entonces, eso es el polen. Y luego, cada vez que se abren los racimos, se sube a, a pie, racimo por racimo, se abre el racimo y se mete una ramita del macho y se cierra. Y eso es para polinizar. Si llueve o se si hace viento, hay que volver a hacerlo. La primera subida. La primera subida. La segunda subida. El racimo empieza a engordar. Entonces no se tiene que soltar de la rama porque entonces se pierde el racimo. Y entonces se, se sube y se enganchan los racimos con unas cuerditas en la, en la, a las ramas. Tercera. En la tercera subida es cuando ya se ha madurado y entonces se, suele, se cubre ahora con una especie de papel para protegerla de, de, de los insectos, de la lluvia. Y luego ya a principios del mes de octubre, se empieza a recoger la variedad de Glenur, que es, la, que es conocida, pero no quiere decir que hay tan buenas como ella, como puede ser el Bufagús o puede ser el Manajar. Lo que pasa es que hay poca producción. Hay la Juat, hay para, para hacer chocolate, hay la Alic, hay muchas variedades. Vaya
0: cátedra, vaya cátedra de subida de palmeras. Ah, sobre todo como lo cuenta Lourdes, ¿no? A mí Lourdes, entre bastidores, antes de empezar el programa, me decía que los dátiles son como hijos, ¿verdad, Lourdes? Sí. Eh, bueno, con, bueno, pues todos... los, los hijos de, de las palmeras, ¿no?
6: Todo, ah, sí. Ah, bueno, perdón, sí. Es que las palmeras, eh, cuando son jóvenes, salen hijos. Porque, claro, si uno se piensa que poniendo un hueso le va a salir una palmera, no es nada seguro. No se sabe si es hembra o macho o qué variedad. Entonces, lo que se hace, la variedad que quieras poner, cuando son jóvenes, tienen hijos a los laus. Y entonces, esos hijos, cuando ya tienen el pincho negro, se sabe que la raíz puede ser independiente. Se quitan y se plantan en otro lugar. Y luego, pues hay que cuidarlos. Y así, pues, para que la, para que la gente se dé cuenta el valor que tiene en la agricultura, que está ahí parando el desierto, sí, eh, trabajando con el agua, que sí, es muy difícil ese trabajo, sí, y que comer unos dátiles es un auténtico regalo de los agricultores. Y, y hay... como eso, los otros productos también quisiera añadir. Hay que
0: defenderlo. Y,
4: y por todo eso hay un fantástico museo, el Eden Palm, que es una auténtica experiencia para entender la historia de este árbol sagrado, que es uno de los tres árboles eh, emblemáticos del país. Ahora estamos en, en el sur, ¿cierto? Y en este mismo centro, didáctico se puede apreciar, eh, hablando de gastronomía, pues el, el, el sirope que se extrae del dátil y todas las variedades de mermeladas, de preparaciones, de productos derivados de, de, de la, del dátil. Espectacular sí, El
2: dátil no solo puedes cocinar con él Porque hay muchas elaboraciones Tanto calientes como frías Tanto mermeladas, dulces como no Pero lo que hay que ver es todo Lo que, lo que da en la salud Es decir, estamos hablando Que para este programa nos vendría a todos muy bien Mantiene la salud cerebral que esto es un poco para allá, entonces esto vendría muy bien, el sistema nervioso. Hablas, hablas de Joaquín, ¿no? Sí, fundamentalmente. Vaya hombre. La, oye, pero el aporte energético, que eso es importante, estamos hablando del claro. aporte energético en todos claro. sentidos. Claro, claro. Estamos hablando de la salud ósea, de quita la anemia, es decir, cuando comemos un dátil, que ese agricultor ha trabajado tantísimo, también tenemos que ver todo el aporte que nos va a dar. Reduce el colesterol, ahora que todos estamos con el colesterol pues fatal. sí, Mira,
0: voy a comer dátiles, porque… Todas
2: las mañanas un dátil, ya verás cómo te cambia la vida. Bueno, Lourdes los... me
0: los manda desde Túnez. ¿Tú
5: sabes
4: que en los maratones hay muchas maratonas que se organizan en Túnez y maratonas que están inscritas a nivel internacional. Ahora los productores preparan unas barras energéticas de, a base dátiles. de dátiles para darlos a los atletas Qué que bueno. participan en estas maratonas.
0: Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa. Nos
1: vamos a tomar un dátil, precisamente. Con un poquito de leche de camella también. Exacto.
0: Y volvemos ahora, en un minuto tan solo, aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
6: Un viaje diferente con Paralelo 20.
7: Es una vergüenza que después de tres jornadas de liga
5: haya ahora un cambio de jugadores brutal en estos dos últimos días de mercado. Pues mucho se está hablando de Cristiano, pero no se habla de Cristiano en el Sevilla. Y yo creo que es un, un jugador que encaja perfectamente en Sevilla.
7: A ver, lo de Regilón no es solo una cosa, es un cúmulo de muchas cosas. En eso eh, tenéis mucha razón. Y por encima de todo es el sinsentido que supone suplir al que ahora era la cuarta opción de Simeone para la banda izquierda.
2: No creo que vaya a causar mucho problema en el Leti. Eh. No creo que le recibamos de uñas al muchacho. Yo creo que lo que habría que hacer
3: es reconocer a la gente que hace 22 años cuando no hablaba nadie de fútbol femenino no digo nada más. Saludos cordiales y precaución en la carretera.
0: Tenemos un teléfono con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del
7: mundo 0034 628 26 90 92 ¿A qué estás esperando?
5: Ahí lo dejo.
0: Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario Estamos ah, haciendo un especial de Túnez que yo estoy encantado Estoy encantado, Joaquín sí, Estamos es... haciendo un programa diferente
1: Nos lo estamos comiendo, además, porque ¿Sí? qué dátiles Oye, qué ricos Qué
0: ricos los dátiles, ¿eh?
1: Y al hilo de ello, te comentaba comentaba que había estado yo precisamente subiendo una palmera Una sí. palmera en el oasis de toser que es uno uh -huh. de los más grandes del mundo Y uno de los mejor cultivados, como bien ha estado explicando nuestra compañera Allí nos permitieron subir, que para ello tienen que hacer también una buena poda de las palmeras, porque si la dejan plana, ¿no?, se puede subir, tienen que dejarla como con una especie de escaloncitos. Entonces te permiten subir con cuidadito. Yo me empecé a subir, como me veía bien, me empecé a subir a subir y me dijeron: No, no tan alto, no tan alto, bájese usted. Y yo: No, no pasa nada. <risa> y allí estaba al lado de los dátiles. Que se comen
2: los dátiles. No, Ay, veas no, qué sí.
1: no veas qué sensación ¿Qué tocar esa yo, palmera y subirte a ella. ¿eh? No veas te, te he dicho lo
2: de la salud mental. <risa> los dátiles.
0: Bueno, estamos con Leila Tecaya, que es la directora de la oficina de turismo y anfitriona de de este programa tan especial que estamos haciendo al inicio. Yo he dicho que estamos alcanzando las cifras normales de un túnel de éxito. ¿Y cómo se ha cerrado este 2022 y qué se espera para el 2023, Leila? Pues
4: eh, hemos arrancado muy bien y hemos terminado bastante bien. Es eh, honesto lo que hemos cosechado, ¿verdad? Um, y nos queda un poquito, un cuarto para poder alcanzar las cifras del 2019, las cifras prepandémicas, pero confiando porque estamos introduciendo nuevos, nuevas propuestas, um, interesando nuevos, uh, nuevos tipos de segmentos. Uh, volviendo a recuperar los jóvenes, los seniors uh, y segmentos específicos, gente que quiere hacer rutas temáticas. Mm, bueno. um, entonces, uh, la verdad, y con esta ruta culinaria que, de la cual estamos hablando, pues nos da mucho, mucho margen para hacer propuestas concretas y regionales. Hay que
0: tener en cuenta que la compañía aérea Tunisair, por ejemplo, y otras muchas, porque no solamente Tunisair vuela a Túnez eh, están abriendo eh, y reforzando los vuelos y abriendo nuevas frecuencias. Esto es un síntoma muy bueno que demuestra que sí, vuelve otra vez el turismo.
4: Fundamental, es que como todas las compañías aéreas ellos han tenido que recuperar poco a poco, tenemos dos puntos de salida muy importantes y son sagrados para nosotros Madrid y Barcelona y estamos incrementando las frecuencias, ahora estamos con tres vuelos, tanto de Barcelona como de Madrid y van a aumentar eh, y salir de otras ciudades, entonces ojo Vamos a estar pendientes de las otras ciudades. Hay
0: más tunecinos que visitan España que españoles visitan Túnez. Esto hay que cambiarlo ya inmediatamente. Hay que darle la vuelta a esto, María y Joaquín. Tenemos que apostar desde paralelamente también
1: por Túnez para que. Tienen que hacerlo que nosotros, ir varias veces. Es pues igual no, pero, la balanza.
2: ¿no? Escucho una cosa: yo soy la primera que tengo que ir, pero aparte. Pues que vengan los tunecinos aquí y ese vuelo que vaya lleno de españoles para allá. Hacemos un intercambio. <risa> es Absolutamente.
4: Es el equilibrio Así que hay ser. que alcanzar, efectivamente.
0: Muy bien. Hablando de, de tunecinos que vienen y de españoles que van, tenemos con nosotros a Nabil Bardak y también a Hassan. Hassan, de, me vas a perdonar. Tu apellido... J que, tu, cabri,
5: tu cabri. Ah, tukabri, tukabri, tu ah, cabri, tukabri, Ah, Hassan, sí. tu
0: cabri. Y, y Nabil Bardak. Es muy importante, Nabil... Está muy especializado en la cultura, por supuesto, y también en, en los que llama, podemos llamar viajes de turismo religioso. Esto es muy, muy interesante, porque estamos hablando que en Túnez hay una de las ciudades santas del Islam, que es Cairo One. Es, eh, con estos viajes religiosos, que llevas a...? A árabes que van a Cairo, no, a cristianos? No, los cristianos.
3: Los árabes ya vienen para hacer sus van, sonritos, ya van nosotros ellos, ¿no? No los <risas> ellos vienen mmm, de forma cotidiana de muchos países árabes, pero yo nosotros nos encargamos esencialmente de los cristianos. Ah, de los cristianos, que Los bueno. cristianos y eh, tal vez los judíos cuando vienen a celebrar sus peregrinaciones en Túnez porque los árabes, los musulmanes van solos, no, no necesitan agencias ah. para, para llevarlos.
0: ¿Cómo diseñáis esos viajes? Pues religiosos? nosotros,
3: porque por la experiencia que tenemos, eh, somos diseñadores de viajes, somos como unos sastres, hacemos los viajes primero a la medida, cuando hay gente que necesita algo particular, y con la experiencia, con el paso de los años, intentamos crear nuevos productos. Ahora, este año y el año pasado, pues estoy intentando cumplir un sueño que es el viaje religioso que le hemos puesto un título eh, eh, tras las huellas de San Agustín. Tras las huellas de San Agustín. San Agustín. San Agustín es un africano, lo llaman San Agustín el africano, lo llaman el San Agustín el bereber, que nació en Hipona, que hoy es Anaba, está en, en Argelia, pero que ha pasado muchos años haciendo viajes entre Argelia, el oeste de Argelia, y eh, Túnez, Cartago, esencialmente, donde hizo sus estudios. Pero él es eh, más nacido en un pueblo que en, eh, se llama Sucarás. Entonces toda la historia, todo el tema del circuito gira en torno a eh, la vida de San Agustín, los, eh, los viajes que hizo, todos eh, los sermones que dio y las confesiones que hizo en, en las ciudades como Cartago, como Duga, como 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 Chemtu, eh, como Timbaín, o sea que eh, muchos pueblos donde ha estado, todos son ahora pueblos eh, de visita.
0: Nabil, eh, tú tienes un receptivo que hace todo, sí, todo está organizado. un receptivo en organización eh, en en del viaje, Túnez,
3: ¿no? en Sousa, exactamente, llevamos casi 30 años en el sector y estamos presentes, estamos presentes en España desde ya 1990 prácticamente.
0: Eh, Túnez, uno de los objetivos de todo turista es su cultura. La cultura. Menudos itinerarios para la cultura más espectacular. Pues somos uno de los especialistas en
3: eh, viajes culturales, esencialmente, entre otros viajes religiosos, porque Túnez es un país multiconfesional. Tenemos cristianos, judíos y, y… Son muchos musulmanes. Pero también nosotros tenemos un legado de más de 3.000 años que tenemos que ofrecer a nuestros huéspedes, y muchos preguntan por Cartago, Duga, que es uno de los eh, sitios más bonitos y más importantes de tu, del mundo, por el patrimonio de la humanidad, Duga, Bularesia, conocida por sus casas subterráneas, eh, Chemtus, las canteras de mármol, eh, también tenemos mucho... Eh, Patrimonio árabo-musulmán, como las caspas, la caspa de, del Kef, eh, eh, la, las medidas, como las de Túnez, de Sous, de Sfax… Eh, tenemos realmente un producto muy variado. Túnez pequeño, pero es muy grande por su historia. Ofrece una cantidad de productos históricos, arqueológicos, culturales y que sorprende mucho.
4: Cuando viene gente preguntando por un organizador de viajes enfocado en la arqueología, en la historia, directamente yo les digo, ya tengo la persona adecuada, porque es el diseñador de, de, de circuitos arqueológicos. Uh, ha atendido a profesores universitarios que venían con, uh, con, uh, con uh, estudiantes y la verdad les abre todas las puertas de nuestros uh, parques arqueológicos.
0: Yo creo que me habías dicho que tenías sí, sí, sí. Este ya año muchas reservas, fuerte. muchas reservas ya hechas para el 2023 de grupos para, para esos viajes de religiosos.
3: Sí, efectivamente, este año arrancamos uh, muy bien, porque a partir de febrero ya tenemos grupos confirmados, importantes bueno. grupos con curas y sus fieles, otros en abril y mayo con profesores de, de arte, con sus estudiantes, así que mmm, empezamos bastante bien. ¿eh? Bueno, estupendo. La verdad que Marisol Tour nos espera y este año vamos a hacer un bien viaje. ¿El nombre de tu…? De Marisol tu... Tour está en Marisol Maris, Maris, ¿Marisol Tour? Marisol, sí. el nombre Marisol es Tour, pero español. bueno, qué bonito. Sí, Marisol, porque es mar y sol.
0: Ah, bueno, mar y sol. Nada, nada de Marisol. Bueno, pero,
2: pero mola igual Sí, pero
3: mola mucho. A la gente le gusta mucho el nombre. Marisol, oye, enhorabuena, de
0: verdad. Gracias, Naville, muchas gracias.
3: Y, y muchísimas gracias a vosotros, ah, Radio placer. Barca, por habernos
0: dado la oportunidad de presentar nuestro país y presentar nuestra empresa. Un placer. Las gracias te las tenemos que dar. A gente como tú, a profesionales como tú, que organizáis todos estos viajes para que los demás puedan disfrutar. O, en tu caso, Aumentar su cultura, conocer más los pueblos, sí, conocer más
3: las tradiciones. Y eso es una pasión, más que. Y las religiones. Y las religiones, porque eso es un, es un tema y aquí estamos empezando con ello. ¿eh? Vale. Porque el país siempre ha sido un país de paz, un país de armonía y de eh, tolerancia entre judíos, cristianos, musulmanes, y tenemos. Monumentos de las tres culturas.
0: Ahí, ahí hay que ir a esa. Tres culturas a tenemos. A llevarnos todos. Sinagogas
3: bien. en todas las grandes ciudades, mezquitas, iglesias. Vamos, visitamos la iglesia de San, San Luis, la iglesia de Túnez. Conocemos los rectores, así que vamos bueno, a eso, hacer mucho trabajo.
0: Eso es un perfil del país en Exacto, sí, ¿no? sí, Por eso eh, eh. nos sentimos tan a gustos, tan seguros, que esto es muy importante decirlo. La
3: seguridad ante todo. y todo. Es nuestra nuestra divisa Vámonos. Que la gente cuando viene, nos visita, se encuentran en, en, seguro, en seguridad.
0: Bueno, si hablamos de estos grupos de, de, de curas, de fieles, por supuesto de, toda, de todo perfil, también hay que nombrar a los jóvenes Hassan tú sí. Tuquebri Tuquebri Le he dicho Tucabri Tucabri Correcto Hassan, tú te ocupas Tú eres Tienes una oficina en Barcelona Además Sí,
3: tenemos una oficina en Barcelona ¿Y tú mueves jóvenes
0: Orientur Y tengo el sector de los jóvenes qué que qué los importante. invito Qué importante ¿eh? Los invito este verano A ver el país A viajar A llegar a Túnez Capital Y a partir de ahí
3: Ya tienen Toda una ruta Toda una aventura de norte
0: a sur, entre las la playas. Hassan, Hassan crea nuevos viajeros. ¿eh?
4: Efectivamente, sí, es, sí, que, sí. es que Hassan desde Barcelona ha visto que había un gremio gente que les, les encanta el país y con esta facilidad de entrar en contacto con la juventud local tunecina y hay festivales de música electrónica Ey, que se montan y correcto. vienen desde las islas de ibiza eh, porque es, son tribus especiales y hay que conocerles y Orient tours a través de hassan pues les llevan les organizan estos viajes maravillosos qué
0: es lo que piden los jóvenes mm, de todo <risa>
3: <risa> fiesta comida buenas playas
0: ¿Pero quieren estar más en esa parte de las playas, de la aventura fiestas, de los conciertos y conciertos, tal? Conciertos, O también libre, se van al desierto y también se van a… De al... hecho,
3: estamos haciendo lo que es una mezcla entre música Ajá. y desierto. Unos festivales de noche. Actividades también. Música, o sea, electrónica, el actividades.
4: Mucho motocuad, salen en motocuad, salen cuatro. en…
0: a ah, las actividades, claro. Sí, sí, ah. sí, sí. sí, sí.
4: Deportes acuáticos también, les encanta el kitesurf por ahí por yerba. Por pues La correcto. verdad es que se, se el, el joven es es abierto bueno. a todo. Con, es, con la ayuda eh,
0: la, de lo que es las redes sociales hoy en día ya claro que nos pues, sí. enteramos claro de sí. todo y bueno, vamos y a probarlo todo. Y la perspectiva para el 2023 cómo la tienes? Yo veo bien, bien. El país está está volviendo. Bueno, eso es eso es lo más importante de todo. Perfecto. Bueno, a ver, que estamos llegando ya casi al final de, del paralelo 20. Joaquín, tú tienes ahí la memoria de los sentidos, que seguro que en Túnez te han te ha brotado por todo por todo tu cuerpo,
1: ¿no? Eh, sin duda, eh, Túnez es uno de los lugares donde más se aprecia por los sentidos, porque eh, en... Cualquier momento te asaltan imágenes, te asaltan aromas e incluso los sabores están riquísimos. Mira, vamos a empezar por esos aromas, ¿no? esos olores de las especias cuando recorren los bazares y te van atrayendo, ¿no? Te van diciendo por aquí, por aquí y el gusto, por ejemplo. Hay un lugar que a mí me atrae que es Sidibusaid, tomarte un té con piñones tomándote unos dulces o unos dátiles viendo el mar Mediterráneo. Ese es un buen lugar para tomarte un té. Si continuamos con el sonido, a mí el sonido que más me atrae es el del muecín, cuando uh -huh. está en el alminar, al atardecer, en la plaza de las ciudades o los pueblos y lo escuchas, es un sonido que tiene mucha historia y es un sonido que tiene pues mucho, mucha transmisión, ¿no? Si vamos al tacto, pues bueno, la arena del desierto es una arena muy especial, no es sensación? la arena de las playas, es, es una verdad? arena muy tamizadita, muy finita, muy elegante. Y más así, rojita. Sí, ¿no? que hermano, exacto, sí, sí. y que nunca se termina de pegar, es muy buena esa arena, y precisamente el, la sensación extrasensorial está ahí, donde yo dormí en una duna. Y cuando atardeció se iluminó ese cielo lleno de estrellas que es bueno verlo sin la luna porque es muchas veces la que nos ilumina y nos quita las estrellas y me puse a contar y a tratar de imaginar y disfruté muchísimo.
0: Y te quedas dormido en lugar de contar ovejas contas estrellas y te quedas... miles de estrellas había. durmiendo
1: en el desierto. ¿no? Sí, qué, sí, sí. qué
0: bueno. José Manuel las motos fíjate lo que es ir no haciendo un recorrido en moto. ...y escuchar y atravesar una ciudad... ...y escuchar el almohacín, ¿no?... ...el canto a la oración... ...o acampar en una jaima en el desierto... ...con todas las motos ahí aparcadas, ¿no?... qué imagen más
5: chula, ¿no?... Eh, ...la verdad que, como dije al principio... Eh, ...recorrer túnel, nosotros hicimos 1700 kilómetros... ...prácticamente de norte a sur... ...desde lo que se llamaba el Granero de Roma que es el norte del país, que es verde, no te da la sensación que estás... Muchas veces asociamos Túnez con el desierto y, y te encuentras que al principio, arriba del todo, en el norte, es un vergel. A medida que vas bajando hacia abajo, y ahí coincide un poco con lo que decía Joaquín de esas partes sensorial, a mí me llamó mucho la atención que cómo vas viendo que el paisaje va cambiando, te vas acercando al desierto. No ves el desierto, pero lo sientes ya empiezas a oler. A mitad de camino, aparte de lo que son los muchos eh, lugares patrimonio de la humanidad, de los que hemos ya hablado, Duga, Mula Regia y demás, llegas, a mí me llamó mucho la atención la tabla de Yugurta. Parece un sitio fascinante. O sea, en mitad de la, de, de la llanura, de repente, una montaña circular cortada por arriba. Claro, cuando asocias eso y te, y te cuentan la historia que allí tuvo lugar la batalla decisiva de la campaña Romana de África, que yo marcó la diferencia. Realmente, sin después. Allí llegó Roma. Entonces empiezas a entender muchas cosas. Vas bajando hacia abajo y te encuentras ya de repente que empiezas a sentir en el paisaje, en la luz. Cuando levantas la pantalla del casco, te entra ya ese aire del desierto que está cerca. No puedes evitar ...el hacer una parada en, en los oasis del desierto, en los de los oasis de montaña. Llegas, a lugares donde se rodó el paciente inglés donde han tenido episodios muy concretos como, como la, la batalla del Alamein o donde existe todavía un tramo de la, de la pista de Rommel La Segunda Guerra Mundial Claro, hay un tramo de pista que se puede recorrer en moto que es la pista de Rommel donde, por donde el general intentó sacar los, los tanques del Africa Corps. Es decir, es toda una experiencia
0: ¿Tú dirías que Túnez, tú que has viajado en moto por muchos países y has organizado eh, itinerarios de, de varios moteros al mismo tiempo eh, circulando, ¿tú dirías que Túnez podría estar, vamos a decirlo, en el top 5 de los
5: destinos para los moteros? No solamente para los moteros, Túnez es un destino ideal para cualquier práctica del motor, coches 4x4, en 4x4 es un destino consolidado, Me entiendo. Pero, pero en moto yo te diría, desde mi punto de vista, en, lo, en África yo lo pondría en el top 1. Fíjate.
0: A mí te he dejado cinco y no, tú no, no. coges yo, el uno. Yo lo pondría bueno. en el
5: uno bueno. Por seguridad, la amabilidad de la gente, el, 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 en sí mismo lo que el país significa, lo que tiene, que no muchas veces no lo vemos en los circuitos turísticos. Yo lo pondría en el uno.
0: Entiendo, muy bien.
4: El único peligro en Túnez, hablando de motos, es que si vas con gente que llevan motos si y tú no tienes moto, pues vuelves y te haces motera. Y esto fue mi caso. <risa> Ah, bueno, fue tu caso. Fue mi caso, porque la sensación de libertad, el hecho de tener un país tan pequeño y se puede recorrer tantos kilómetros y ver tantos contra paisajes contrastantes, y efectivamente el hecho de ver, sentir este aire, oler y, 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 y ver la gente. Es decir, estuvimos cruzando pueblecitos, mercadillos, no, bueno. los niños que volvían de las escuelas, porque hay niños que vuelven a la escuela todas las horas del día, ¿no? Como tienen varios tú. Los, en fin, una sensación de, de proximidad y de libertad, de sí. poder moverte con estas dos ruedas, pues te haces mover a la, la vuelta. La hiciste,
5: la hiciste, Juan. Eh, eh, le, Leila, <risas> eh, te lo advertimos antes de ir. Hay una, una última un último, un último sitio que yo no puedo dejar de, de mencionar, porque gracias a Leila, a la gestión de Leila, pudimos conseguir esa foto, que fue meter 12 motos en el Coliseo Romano del Yen. Bueno, bueno. Patrimonio bueno. de la humanidad. Eso, se el lo Yen, el Yen se
0: nos ha quedado ahí. Para, para mí es una joya. Para es una siguiente. joya que, que, que merece un programa entero el Yen.
1: Bueno, ahora sí que sí que nos vamos, Joaquín. Bueno, yo decir que nos faltaba El Bardo, uno de los mejores museos que he visitado y ese hay que ir sí o sí en la propia capital. También es Beitla, que es una de las grandes ruinas de, de Túnez, junto con el Yen, y que nos vemos en Túnez. Bueno,
0: eso espero y pronto. José Manuel Gutiérrez, para los españoles, una frase para que vayamos a Túnez, sí o
5: sí. Eh, Túnez en motos es irrepetible, es un antes y un después. Leila, recuerdo, parafraseé un comentario que me hizo Leila, y dice, cuando llegas, sobre todo al desierto, el desierto en Túnez te saca lo mejor y lo peor de ti, irrepetible. Muy
0: bien. Hassan, a ver, un mensaje para los jóvenes. A los eh, jóvenes españoles, Tunes este año se esperan. A todos ah, los jóvenes. Nos vemos y, y ahí. Y a divertirse. A pasarlo bien todos. <risa> Lourdes.
6: Bueno, pues que invitamos a, a, a la gente que no solamente busque playas, y también que busque cultura. Eh, y busque naturaleza. Y ruinas romanas, eh, historia púnica. O sea, Túnez tiene más de 3.000 años de historia. Astronomía, artesanía y además 700 kilómetros de norte a sur, incluso para las familias, es que los niños todos los días tienen algo que hacer, todos los días hay algo, algo para visitar y para ver. ¿Y qué os esperamos?
0: Y además, eh, tus dátiles, que estarán allí esperándoles, ¿verdad que sí? Bueno, que si venís os enseñaré los
6: palmerales y todos los secretos de los palmerales.
0: Bueno, decir que Lourdes ah, la, la hemos centrado en este, en este programa de radio muy con los dátiles, pero tú tienes una agencia de viajes y preparas también muchos viajes y eres receptivo también de españoles que van a Túnez, ¿verdad? Sí,
6: ya desde el 98 recibimos clientes españoles y sudamericanos y les organizamos los viajes que ellos deseen. Claro. Eso sí, le, nos adaptamos a sus fechas, a las fiestas, al interés que tengan y, y es que Túnez no decepciona.
0: En absoluto. A cualquiera de cualquier origen, ¿verdad? Que venga, de cualquier país de origen. Eso es. Naví, la Pues eh,
3: mira, <risa> ahí, os esperamos ahí en Túnez. ...para todos los amantes y eh, los apasionados de historia y de cultura, de arte... ...ahí tenemos, eh, como dijo nuestro amigo, el Museo del Bardo... Sí, ...es uno de los mejores del mundo por su, uh, su, sí. su, su, su conexión inmensa de mosaicos, conexión ¿no? y única conexión de museos romanos... ...el Coliseo Romano del GEM, donde todos los veranos se organizan el concierto internacional de música clásica... Eh, Duga, donde todos los veranos se organizan teatro dramático. Así que eh, tenemos mucho por, por ofrecer a nuestros bueno, queridos yo, huéspedes. Yo
0: me quedo, ya que tú has puesto encima de la mesa todo el tema de turismo religioso, con esa ciudad santa de Cahiruán, que para mí es una maravilla. Es
3: la mejor y es la
0: cuarta y, ciudad santa. Y por allí estuvo Mahoma, que eso es lo más importante.
2: María. Bueno, yo lo tengo claro. ¿no? Yo la Arisa ya la conocía. Hoy he olido un rasjanut que me he flipado. Y tengo que ir porque hay mucho... Hay un turismo gastronómico ahí que no nos podemos perder.
0: Pero yo te temo, te temo en los bazares y en los mercados <risa> de las grandes ciudades. En esas medinas, metida me pierdo y no vuelvo. Y, y probando especias. Y aquí que sé que eres me, ha, una fan. me ha
2: encantado. Soy una fan de las especias, lo sabes, y de hacer mezclas. Yo siempre he dicho que la cocina es alquimia y aquí creo que tengo toda la alquimia del mundo para poderla desarrollar.
0: Y Leila, Leila Tecaya, la directora de la oficina de turismo de Túnez en España nos vamos a despedir contigo. Tus últimas palabras son las de despedir a este programa.
4: Pues yo estoy encantada de haber estado aquí con tantos profesionales y que cada uno supo expresar realmente la ADN la de sus programas. Uh -huh. Y podéis ver que aquí mmm, hay de todo pasión. para todos. Hay pasión, entusiasmo, ganas y hay de todo en Túnez para todos. Y Túnez sorprende. Túnez siempre sorprende, porque hay, es el mejor secreto, mejor guardado del norte de África, yo creo. Porque siempre vamos a descubrir cosas nuevas y experiencias nuevas. Y si es por el desierto, que es lo que me atrae más, puedes volver 10.000 veces al desierto, al mismo lugar, en las mismas fechas, con la misma compañía, la misma hora, y siempre sentirás algo distinto. Qué bueno
0: ¡Qué bueno! Amigos del Paralelo 20, hasta el domingo que viene para seguir viajando por el mundo. Paralelo 20. El deporte es nuestro.
1: Creo que los ganadores de la NBA este año serán los Brooklyn, con un Kai, Kai Wille, una espectacular.
2: Y el MVP de la temporada estoy entre Luka Doncic y el propio Leonard. Los veo con juventud y dinamismo. Esta
7: temporada la NBA la van a ganar los Boston Celtics. ¡Claro que sí! Pues
2: yo este año en la NBA yo veo campeones a los Utah Jazz. Esa dupla de Karl Malone y John Stockton se va a salir, seguro.
0: Tenemos un teléfono
7: con WhatsApp para que envías tus mensajes de voz desde cualquier parte del mundo. 0034-628-2690-92.
5: ¿A qué estás esperando? Llega Marca Padel a Radio Marca. Un nuevo programa temático para los amantes del pádel todos los sábados de 11 a 12 de la mañana y en formato podcast ¡El deporte es nuestro!